0: Medizin und Menschen – der Leopoldiner Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen – der Leopoldiner Talk bei Primaton und zu Gast ist heute Prof. Dr. Michael Weigel. Er leitet die Frauenklinik am Leopoldina und das Brustzentrum. Und das Perinatalzentrum. Und das Perinatalzentrum. Sehen Sie mal, Sie leiten so viele Dinge, dass ich es gar nicht unter einen Hut bekomme, Herr Professor Weigel. Das ist ja der Wahnsinn. Deswegen bin ich ein leidender Arzt. Aber natürlich auch Fachmann für genau das Thema, das wir heute haben. Das Thema ist, wir bekommen ein Kind. So heißt auch Ihre Patienteninformationveranstaltung, die eigentlich einmal im Monat stattfindet. Und zurzeit auf aufgrund von Corona. Wir tragen auch beide gerade einen mund nasen nicht stattfinden kann. Deswegen haben wir gedacht, wir heben das Ganze mal als Podcast einfach mal ein bisschen ins Radio.
1: Und schauen mal, was passiert. Schauen, was
0: passiert. Wir gehen jetzt mal von der einfachen Situation aus, die einem im Leben ja treffen kann. Man erfährt, man ist schwanger. Sprich, wir bekommen ein Kind. Dann ist, glaube ich, die erste Reaktion noch gar nicht zu Ihnen zu kommen, sondern erst mal zum Frauenarzt zu gehen.
1: Respektive zur Frauenärztin. Das Fach ist ja überwiegend weiblich vertreten, genau. Und dann kommt man halt irgendwann mal zu uns, wenn es ans wirkliche Kinderkriegen geht.
0: Wann wäre denn der Zeitpunkt, zu dem ich dann sage, jetzt komme ich zu Ihnen oder sagt mir das meine Frauenärztin bzw. Frauenarzt
1: Das werden die Ihnen sagen. Üblicherweise stellt man sich halt in der Klinik, in der man sein Kind bekommen möchte, so in der 34. bis 36. Woche vor, wenn nichts Besonderes ist und bei Besonderheiten natürlich entsprechend früher, aber da wird sie sicherlich dann ihr Frauenarzt, ihre Frauenärztin schicken.
0: Auf Besonderheiten hofft man ja bei so einer Schwangerschaft immer, dass sie ausbleiben mögen. Deswegen gibt es aber auch eine ganze Menge Voruntersuchungen.
1: Ja, man darf aber durchaus erstmal guter Hoffnung sein und muss nicht bei jeder Untersuchung bangen, dass man irgendetwas regelwidriges findet. Sie sagen guter Hoffnung sein, also im Grunde genommen es ist einfach ein freudiges Ereignis. Grundsätzlich ja, aber wir sind auch gerüstet, wenn es halt mal nicht so ganz einfach und wie geplant läuft.
0: Da sind wir beim Thema Perinatalzentrum. Vielleicht muss man dieses Wort erklären. Peri ist quasi alles, was während etwas passiert,
1: wenn ich mich richtig erinnere an meine altsprachliche Ausbildung vor vielen Jahren. Nachdem ich kein Griechisch hatte, weiß ich nicht, ob es ringsherum ist oder während. Aber beides würde ja passen.
0: Sie sorgen also dafür, dass wenn vor bzw. während oder nach der Geburt etwas passiert, Sie auf jeden Fall immer gerüstet sind. Und als Perinatalzentrum sind Sie das dann auch wirklich 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.
1: So ist es. Der Verordnungsgeber, der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss, hat die geburtshilfliche Landschaft vor Jahren, das war 2005, also schon seit einiger Zeit, aufgegliedert in verschiedene Qualitätsstufen. Und die Basisversorgung stellt die sogenannte Geburtsklinik dar. Das ist im Verordnungstext tatsächlich definiert als Krankenhaus mit einem Kreißsaal. Mhm. In dem Kreißsaal musste keine Hebamme haben, schon gar kein Arzt. Das reicht im Prinzip, wenn der Pförtner die im Bedarfsfall holt. Dass so ein Setting natürlich jetzt für Risikoschwangerschaften nicht ganz so geeignet ist, das liegt auf der Hand. Mhm. Und dann gibt es eben den perinatalen Schwerpunkt, Perinatalzentrum Level 2 und dann das Perinatalzentrum Level 1, wie es wir hier in Schweinfurt sind. Oder die Kollegen in Bamberg, in Würzburg. Ja, und da muss man halt für alle Eventualitäten, für alle Schwangerschaftsalter, für alle Situationen gerüstet sein. braucht Schwerpunktbezeichnungen, die man nicht an Wochenenden in landschaftlich reizvoller Umgebung erlangen kann, sondern wo man drei Jahre in eine entsprechende Klinik muss. Ja, und wir sind auch von der Landesärztekammer zur Weiterbildung in diesem Schwerpunkt Geburtshilfe und Perinatalmedizin entsprechend ermächtigt.
0: Das heißt, es ist eigentlich so das Optimum an Versorgung, das ich bekommen kann, weil wirklich für alle Eventualitäten was da ist.
1: Ja und vor allen Dingen halt, wie Sie schon sagten, rund um die Uhr.
0: Kinder halten sich ja nicht an die üblichen Bürozeiten im Normalfall. Ne? Nee, die haben sich jetzt auch gar nicht an Corona gehalten. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja noch mal ein ganz eigener Aspekt. Wenn wir da vielleicht gleich mal kurz einhaken wollen. Kinder kriegen in Corona-Zeiten. Heißt das dann, ich liege mit Mundschutz im Kreissaal? Darf der Vater mit? Darf der Vater nicht mit? Wie viele Angehörige sind überhaupt auch im Besuchsfall zulässig? Wie ist es mit der Infektionsgefahr? Das ist ja eine völlig neue Situation.
1: Also nach allem, was wir wissen, sind Schwangere nicht besonders gefährdet durch Corona. Mhm. Das Kind im Mutterleib auch nicht gefährdet, Also weder durch eine angeborene Erkrankung noch durch Fehlbildungen. Aber natürlich, wir haben dieses Virus noch nicht so lange auf dem Schirm, um da wirklich große Zahlen benennen zu können. Deswegen, wenn eine Schwangere nun tatsächlich mit Corona käme, dass die Infektionszeichen hätte oder positiv getestet wäre, dann würden wir die in einem separat dafür eingerichteten Kreißsaal entbinden und wir uns entsprechend verhüllen, wie sich das heute gehört. Alle anderen, die kommen ganz normal, ja, haben anfangs einen mund Naseschutz auf, aber so eine Geburt ist eine durchaus anstrengende Angelegenheit und dann wird es irgendwann nicht mehr interessant, einen durchgenäßten mund nase auf der Nase zu haben. Dann muss man halt auch akzeptieren, dass die Frau dann vielleicht ohne mund nase gebiert. Wir versuchen entsprechend natürlich alle vor uns zu schützen und verhüllen uns entsprechend. Männer sollen dabei sein, beziehungsweise eine Begleitperson. Muss ja nicht der Mann sein. Es ist halt doch manchmal etwas länger dauernd. Es ist ganz schön, wenn man abgelenkt ist und wenn man halt jemanden zum Händchen halten hat. Also ja, bitte bringt jemanden mit, aber halt nur eine Person. Testen Sie die Menschen jetzt? Wir testen routinemäßig alle, idealerweise vor dem Eintritt in das Krankenhaus. Das gilt jetzt für die planbaren Operationen und Eingriffe. In der Geburt ist es halt nicht so planbar. Dann testen wir eben die Menschen, wenn sie eintreten in den Kreißsaal, schützen uns so als ob. Sie hatten vorher noch gefragt nach Besuch. Ja, eine Person ist erlaubt und es ist halt üblicherweise der Vater damit wir nicht in den Patientenzimmern dann unkontrolliertes Gedrängel haben.
0: Die Großeltern müssen noch ein bisschen warten, bis die
1: neue Mutti dann zu Hause kommt. Naja, ist. zu zeigen, wo doch jeder sein Smartphone hat, kann man das ja dann entsprechend darstellen. Also Handy ist erlaubt. Warum denn nicht? Weil es früher immer hieß, an der Kliniktür
0: Handy um Gottes Willen ausschalten. Ja,
1: das war früher, als wir noch Gerätschaften hatten, die da entsprechende Interferenzen nicht zu schätzen gewusst hätten. Aber mittlerweile ist das kein wirkliches Problem mehr.
0: Jetzt machen wir mal wieder die Rolle rückwärts. Corona ist klar, ist eine Sondersituation, aber grundsätzlich ist es so, Sie haben es vorhin gesagt, so roundabout sechs Wochen vor der Geburt wird man wahrscheinlich zum ersten Mal ins Leopoldiner kommen und Sie treffen im Normalfall. Was passiert dann?
1: Dann stellt man sich erstmal mal vor, wir schauen den sogenannten Mutterpass an, den habe ich hier mal mitgebracht. Diejenigen, die jetzt zuhören, kennen ihn wahrscheinlich. Dieses kleine blaue Büchlein enthält halt nahezu alle wichtigen Informationen, die wir über die Frau und über die Schwangerschaft brauchen. Achtung Frauen, dieses Büchlein enthält auch Informationen, die Sie vielleicht nicht in der großen Öffentlichkeit breit treten wollen. Deswegen lassen Sie beim Schwangeren Tee oder was immer Sie dazu sich nehmen, vielleicht nicht das blaue Büchlein kreisen, sondern zeigen Sie Ihre Ultraschallbilder. Sie kriegen ohnehin das schönste Kind, Ihr Frauenarzt, Ihre Frauenärztin macht die besten Bilder. Aber der Mutterpass ist eigentlich ein Dokument, das der Kommunikation dient zwischen Hebamme, Frauenarzt, Frauenärztin draußen und uns in der Klinik ein bisschen vorsichtig sein damit. Jetzt muss
0: die Nachfrage kommen aus purer Neugierde. Was steht da drin, was man nicht mitteilen möchte?
1: Na ja, fangen wir mal mit dem etwas Banalen an. Da steht das Gewicht drin, das man vielleicht nicht unbedingt allen mitteilen möchte. Aber das geht auch weiter. Es ist verklausuliert, ob da vielleicht eine sexuell übertragbare Erkrankung mal durchgemacht wurde. Und das möchte man nicht, dass das alles durchs Dorf geht. Und Ähnliches mehr.
0: Also einfach ein medizinisches Dokument, das man auch als solches behandelt. Und wie Sie schon gesagt haben, Ultraschallbilder. Das gibt es ja heute tausend Möglichkeiten. Es gibt ja, glaube ich, sogar die Möglichkeit des Babyfernsehens, wie man es nennt. Also man kann da ja ähm, sein Kind quasi schon sehr gut kennenlernen vor der Geburt. Was ist da sinnvoll und was ist da nice to have
1: und wovon würden Sie sagen, das kann man auch lassen? Naja, also der normale Ultraschall, den Sie vielleicht kennen, also Schnittbilder durch das Kind... Das ist das Maß der Dinge, das reicht für unsere diagnostischen Fragestellungen praktisch immer aus. Nice to have ist natürlich, wenn man sein Kind dreidimensional mal sieht, das bieten viele meiner Kollegen draußen an, als 3D-Ultraschall, und wenn man noch eins draufsetzen will, dann macht man einen 4D-Ultraschall, dann bewegt sich das Kind dreidimensional und wenn man das dann noch mit entsprechender Musik unterlegt, dann kann man ordentlich was für die Zukunft als Konserve eintüten.
0: Gibt es denn das wirklich, also ich habe immer so dieses Bild vor Augen von dem werdenden Vater, der im Kreisall die Videokamera dabei hat, ist das ein Klischee
1: oder gibt es sowas? Sowas gibt's, aber es ist überwiegend äh, die Ausnahme, Gott sei Dank. Aber da könnte ich Ihnen noch ganz andere Geschichten erzählen, das machen wir dann offline. Sie
0: verpassen einiges, Sie merken es, aber hören Sie bis zum Ende zu, vielleicht lässt da noch was raus. Wir wollen mal schauen. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Also man lernt sich kennen, man guckt in den Mutterpass, man schaut, dass alles passt, dass es Mutter und Kind gut geht und äh,
1: dann passiert was, dann kann man erst mal wieder nach Hause? Also idealerweise legt man halt dann das Krankenblatt an, wissen Bescheid, dass das eine Schwangere ist, idealerweise ohne Risiken und man vereinbart sich wieder, kommen sie, wenn es losgeht. Natürlich gibt es auch Situationen, wo halt Voroperationen waren und oder das Kind nicht ganz so sich entwickelt, wie man das denkt und dann muss man halt differenziert besprechen, was man weitermacht. Aber das erste Mal dient der Vorstellung, der Beantwortung von Fragen und der Geburtsplanung, die idealerweise so aussieht wie der Vorstellung bei Geburtsbeginn Spontan Geburt anstreben.
0: Sie machen nicht sowas wie Kaiserschmidt zum Wunschtermin oder ist sowas auch denkbar oder ist sowas überhaupt noch so sehr im Trend, wie es eine Zeit lang kolportiert wurde?
1: Also wir müssen jeden Kaiserschnitt wirklich intensiv hinterfragen. Denn so bequem das erscheint, ich komme zum Wunschtermin, ich bekomme eine Schmerzlinderung, ich bekomme ein Kind, muss mich nicht anstrengen. So sehr kann das spätere Folgen für die Mutter, aber auch fürs Kind haben. Bleiben wir kurz bei der Mutter. Es entsteht eine Narbe. Diese Narbe in der Gebärmutter kann unter einer späteren Geburt und Schwangerschaft auseinanderweichen und das ist ein zum Teil dramatischer Zustand. Die Narbe kann aber insbesondere auch Einnistungsstelle des Mutterkuchens werden. Und das ist so der Albtraum des Geburtshilfers, wenn dieser Mutterkuchen ungebremst durch die Gebärmutterwand durchwächst, vielleicht auch noch in die Blase hinein und das kann dann sehr dramatisch werden. Aber mal abgesehen von diesen seltenen Dingen, man tut auch dem Kind damit nichts wirklich Gutes. Die Kinder profitieren von dem physiologischen Wehenstress. Kinder, die wir per geplanten Kaiserschnitt entbinden, haben häufiger Anpassungsstörungen, dass die Lunge einfach noch nicht so Atmen kann, wet lang würde der Engländer dazu sagen. Die Kinder profitieren aber auch davon, dass sie sich unter den Wehen mit dem Scheidensekret, mit der Keimflora der Scheide, ja, auch die Scheide ist bakteriell besiedelt und das ist eine sehr ausgewogene Mischung, besiedeln, die kommen ja aus der sterilen Umgebung der Gebärmutter und können dann ihren Darm mit den entsprechenden Bakterien kolonisieren. Und wir haben durchaus belastbare Hinweise, dass später dann Darmerkrankungen und oder Allergien gehäuft auftreten, wenn ein Kaiserschnitt ohne Wehen und ohne Blasensprung erfolgt ist. Nichts schlägt die natürliche Geburt. Irgendwie scheint die Evolution das tatsächlich richtig gut eingerichtet zu haben.
0: Was machen Sie jetzt, wenn Sie merken, da kommt jemand, der einfach vielleicht auch einfach Angst hat vor möglichen Schmerzen, der aus einem ästhetischen Gedanken oder warum auch immer sagt, ich will das einfach anders haben und diesen Wunsch ganz stark hat, auch wenn es keine medizinische
1: Indikation gibt. Naja, Sie haben jetzt verschiedene Faktoren genannt. Der eine ist, ich habe panische Angst. Das gibt's. Es gibt Angst, die so stark ist, dass wir mit Argumenten nicht mehr durchdringen. Und dann gehört es halt schon zur Patientenautonomie, die Frau da nicht zu vergessen. Gewaltigen. Ich benutze das Wort ganz bewusst, weil es ist ja Gewalt, jemanden gegen seinen Willen in eine Situation zu bringen, wo er hm. nicht hin will. Und dann werden wir nach guter gemeinsamer Risikoabwägung auch einen Kaiserschnitt indizieren.
0: Das wäre ein Punkt, wo Sie sagen: Okay, das kann ich verstehen. Wenn jemand da so psychisch belastet ist, dann ist es besser für alle Beteiligten.
1: Man macht das mit dem Kaiserschnitt. Vor allen Dingen für die Frau. Es geht nicht um uns. Wir haben das große Glück, dass im Leopoldina oben wirklich 24 Stunden rund um die Uhr Teams da sind, dass wir auch nicht übermüdet sein können, denn sowohl die Hebammen als auch die Ärzte wechseln sich ab sodass immer frische Kräfte da sind. Wir würden ja auch nicht so einem Busfahrer wissentlich in den Bus steigen, der schon 14 Stunden ohne Pause am Bock sitzt. Es
0: gibt aber immer diese Legenden von den Ärzten mit den 36-Stunden-Schichten, die dann am Schluss noch mal in den OP müssen, wo du dir dann immer denkst, da will ich dann nicht derjenige sein. Ne?
1: Ja, aber diese Legenden habe ich in meiner Ausbildung erlebt und erleben müssen. Es ist nicht lustig nach 36 Stunden Schlafentzug, operieren darf man noch, aber wehe, du würdest auf dem Nachhauseweg verunfallen, dann wäre die Fahrerlaubnis weg.
0: Gott sei Dank gehört sowas, zumindest bei Ihnen in der Klinik der Vergangenheit an. Jetzt gehen wir mal davon aus, man entscheidet sich für eine natürliche Geburt. Dann habe ich gesehen, wenn ich auf Ihre Homepage gucke, das ist ja hochinteressant was für Optionen ich da habe ich dachte immer so ja gut ich liege halt im Bett und bekomme mein Kind also würde mir jetzt sowieso schwer fallen als mann aber das war so meine leinhafte Vorstellung und dann sehe ich da es gibt Geburtslandschaften es gibt eine Unterwassergeburt es gibt den Petsi-Ball, es gibt den Geburtsrocker es gibt die Sprossenwand also ich würde schier vor der Auswahl verzweifeln Warum so viele Optionen? Jetzt mal laienhaft gefragt. Und äh, was ist die beste?
1: Also mal ganz praktisch gesagt, die Geburt hat ja unterschiedliche Phasen. Und gerade in der Phase, wo eben der Muttermund unter dem Wehendruck langsam nachgibt, wo der Muttermund sich eröffnet, wo das kindliche Köpfchen allmählich erst mal tiefer tritt, in der Phase ist Bewegung, gut und richtig, damit der Kopf sich in das Becken entsprechend hineinarbeiten kann. Anschließend, wenn es dann um die eigentliche Geburtsperiode geht, da kann man verschiedene Dinge ausprobieren. Natürlich, Sie können sich ins Bett legen, können das Kind in Knieellenbogenlage bekommen, Sie können das Kind in Seitenlage bekommen. Das muss man einfach ein bisschen in sich reinlauschen, was will ich, was kann ich? Was man aber nicht missverstehen muss, das was Sie jetzt alles genannt haben, das sind Angebote. Das ist kein Zirkeltraining, das man durchlaufen muss, bis man dann am Schluss endlich sich aus Geist belegen darf. Das
0: wird die ein oder andere Zuhörerin jetzt vielleicht auch beruhigen. Ja? Wobei Sie gerade gesagt haben, Bewegung ist gut. Jetzt habe ich immer dieses Bild gehabt, eine schwangere Frau isst gerne Essiggurken mit Marmelade und muss sich ansonsten schonen. Das ist jetzt gar nicht unbedingt der Fall. Also
1: seltsame Gelüste gibt es, glaube ich, schon. Aber Sie sagt, man kann aktiv bleiben. Also die seltsamen Gelüste treten zumeist in der Phase der Anpassung in den ersten Schwangerschaftswochen auf. Ja gut, es ist ein Fremdkörper, der sich da einnistet und da kann schon auch der Appetit durcheinander geraten. Während der Schwangerschaft, so jenseits der, sagen wir mal, 14., 16. Schwangerschaftswoche, spüren die Frauen in der Regel gar nicht, dass sie schwanger sind. Die können alles machen, können reisen, können auch noch Sport treiben. Gut, jetzt vielleicht kein Kontaktsport wie Handball, aber dürfen sich belasten. Und Schonung ist nur angesagt bei wirklichen Problemen in der Schwangerschaft, zum Beispiel viel zu hohem Blutdruck und oder frühzeitiger Muttermundsreifung, dass man eine Frühgeburt fürchten muss. Aber ansonsten ist Schwangerschaft keine Krankheit, sondern nur ein Zustand. Diesen Zustand, kann man den jetzt auch
0: im Rahmen der Partnerschaft noch besonders unterstützen oder vielleicht auch gefährden durch jetzt, sage ich mal, allgemeines Lebensverhalten, Ernährung, Sexualität etc.? Was, worauf muss ich achten?
1: Also eigentlich, solange keine Probleme vorliegen, dürfen sie alles, was sie dürfen. Es wäre ja auch von der Natur widersinnig, wenn sowas Wunderbares wie die Sexualität, die ja auch der Fortpflanzung dient, dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr möglich wäre, wo man dem Ziel näher kommt, ein Kind zu bekommen. Mhm. Nein, also da gibt es kaum sinnvolle Einschränkungen. Sie haben Gedanken zum
0: Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Also wirklich einfach auf das auf sich selber hören, auch im Bereich Ernährung.
1: Gibt es jetzt nichts, was ich extra einnehmen müsste oder zuführen sollte, worauf ich achten sollte? Ja doch, also beim Thema Ernährung, da ist es ein weites Feld. Ich esse ja auch sehr, sehr gern. Aber fangen wir mal damit an. Man sollte idealerweise vor der Schwangerschaft schon Folsäure futtern, weil Folsäure ein Stoff ist, den der werdende Mutterkuchen ganz gierig braucht. Und wenn man davon zu wenig hat, kann der Mutterkuchen sich nicht gut einnisten und insbesondere drohen sogar Schäden am Kind, wie der offene Rücken oder sonstige Entwicklungsstörungen am Nervensystem. Folsäure ist wichtig, Jod ist wichtig. Und nachdem die wenigsten von uns zweimal die Woche fetten Seefisch essen, muss man das halt supplementieren. Ansonsten nicht für zwei essen, das gilt übrigens auch für die Männer in der Stillzeit, wenn dann nächtens gestillt wird, ist man am nächsten Tag müde und futtert mehr. Das kann der eine oder andere vielleicht nachvollziehen. Also nicht für zwei. Qualitativ gutes Essen, wenn ich jetzt sage, ein bisschen mehr Salat, Komme ich mir bei Frauen immer komisch vor, die ernähren sich ja ohnehin etwas anders als wir Männer.
0: Wobei, Sie kennen ja die Situation, man geht ja in ein Restaurant, bestellt sich ein Steak, die Frau bestellt einen Salat und isst einem dann das Steak
1: weg. Das kenne ich jetzt bei meiner Frau nicht so, wir bestellen dann beide ein Steak. Ja, aber Thema Salat. Klar, Obst und Gemüse ist ganz wichtig, aber man muss in der Schwangerschaft mehr auf Hygiene achten, denn jede... Schwangere reicht das Katzenklo ab dem Moment des positiven Schwangerschaftstests dem Gatten und sagt, du bist dran, du weißt doch, da gibt es diese Erkrankung, die Toxoplasmose. Nur so eine Katze kann halt auch mal durchs Salatbeet durchstreichen und deswegen gerade in der Schwangerschaft sehr, sehr intensiv waschen. Nicht ganz so schlimm wie in den Tropen, wo man am besten nur Dinge essen soll, die man auch geschält hat. Keine rohen Nahrungsmittel. Der gute französische Käse ist raus. und
0: Der, der rohe genau. wenn,
1: wenn er pasteurisiert war, ist es in Ordnung. Hm? Der Burger muss halt durch sein. Hm? Aber, kleiner Tipp, wenn Sie tatsächlich mal Lust auf ein rosa Fleischstück haben, Sie müssen sichergestellt sein, dass das mindestens 24 Stunden vorher durchgefroren war. Dann darf man sich das auch mal in der Schwangerschaft gönnen. Eine Frage, die regelmäßig kommt, weiß nicht, warum Frauen das fragen, aber wahrscheinlich, weil sie es gern essen, wie ist es mit Schrimps? Mhm. Schrimps darf man essen, wenn man sicher ist, dass sie durchgegart sind. Nur weil die außen rosa sind, heißt es nicht, dass die innen drin gar sind. Also da muss man halt ein bisschen drauf achten. Natürlich kein Alkohol. Über Zigaretten muss man gar nicht reden. Damit kann man sich nämlich den Mutterkuchen, weil Nikotin ein Gefäßgift ist, klein rauchen und das Kind entsprechend mit. Und was vielleicht noch eine positive Nachricht ist, man darf auch als Schwangere Kaffee trinken. Es gibt gute epidemiologische Daten, dass bis zu drei Tassen völlig unbedenklich sind. Zumindest der Espresso bleibt mal halten. So man, so Frau möchte.
0: Also kann man eigentlich, wenn man so möchte, Sie haben es schon gesagt, Schwangerschaft ist keine Krankheit, das ist ein Zustand, ein relativ normales Leben führen bis zum Zeitpunkt der Geburt.
1: Ja, bis auf diese Kleinigkeiten, die wir gerade angesprochen
0: haben. Wie merke ich, dass der Zeitpunkt gekommen ist, in die Klinik zu gehen? Es gibt ja immer wieder diese Geschichten von Leuten, die dann das Kind doch auf der Straße im Taxi etc. bekommen haben, Beziehungsweise die, die schon fünfmal angereist waren mit dem großen Koffer und dann wieder
1: umdrehen mussten. Wie diese Geschichten mit? sind durchaus real. Es kann schon mal passieren, dass gerade bei Mehrgebärenden vielleicht die Schwangerschaft den werdenden Vater, der am Fahrersitz sitzt, rechts überholt. Das Positive ist, diese Geburten sind ja so schnell, dass sie unkompliziert sind und eigentlich so gut wie nie irgendwas passiert. Aber wann soll ich in die Klinik? Ja, wenn ich halt nachts aufwache, weil es regelmäßig zieht, dann sollte ich nicht daran denken, dass ich gestern vielleicht was anderes hätte essen sollen, sondern es könnte jetzt mal ein Geburtsbeginn sein. Mhm. Und wenn dieses regelmäßige Ziehen mehr wird und intensiver wird, dann wäre das ein guter Grund. Oder wenn die Fruchtblase platzt. Das merke ich. Das merken Sie, wenn Ihnen da Wasser wegläuft, das Sie mit aller Macht nicht halten können. Oder wenn Blutungen auftreten. Oder einfach kalendarisch, wenn der errechnete Geburtstermin überschritten ist, sollte man nicht länger als sieben Tage zuwarten. Dann sollte man schauen, was da los ist. Denn der Mutterkuchen ist nicht auf die Unendlichkeit ausgelegt und könnte dann schwächeln.
0: Generell ist es ja so, so wie Sie auch auf mich wirken, sind Sie jemand, der eine unglaubliche Empathie mitbringt. Das heißt, man kann lieber einmal zu viel bei Ihnen fragen, als einmal zu wenig.
1: Aber natürlich. Wir haben noch niemanden ausgelacht, der zu uns kam, wenn es halt noch nicht so weit war. Aber auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Bitte in die Klinik kommen, wenn der Ärztin der Arzt einen schickt. Wir erleben es leider immer wieder, dass... Frauen kommen in einem durchaus kritischen Zustand und der Ehemann oder der Partner dann die 14-Tage-alte Krankenhauseinweisung aus der Handtasche zaubert. Das hätte man sich dann sparen können und uns die Nerven. Zweifellos. Wenn man jetzt bei Ihnen ist, und es ist soweit, das freudige Ereignis
0: steht bevor, dann ist, denke ich mal, auf jeden Fall eine Hebamme mit dabei, aber da steht noch ein ganzes Team
1: dahinter. Also zunächst mal ist es so, dass die Hebamme die erste Ansprechpartnerin ist. Jetzt sollte ich vielleicht noch den männlichen Begriff des Entbindungspflegers ähm, ansprechen, aber soweit ich das heißt, weiß... Das heißt, das Wort Hebammer gibt es nicht. Hebämmerich gibt es auch nicht, nein. Also, wir haben in der Regel weibliche Hebammen. Ich glaube, in Berlin gibt es einen Entbindungspfleger. Die Hebamme betreut nach dem deutschen Hebammengesetz die physiologisch verlaufende Geburt. Und im Krankenhaus ist es so geregelt, dass dann halt in der Endphase der Geburt ein Arzt hinzutritt und dass vorher schon mal ein Arzt zum Beispiel mit Ultraschall schaut, ob da soweit alles in Ordnung ist. Also wir machen uns ein Bild, dann übernimmt die Hebamme und im Idealfall kommen wir dann wieder zur Geburt dazu.
0: Man kann jetzt also salopp sagen, nach der Mutter, die die Hauptperson ist, ist eigentlich die Hebamme die Chefin im Ring.
1: Ich glaube, das ist wirklich die Chefin im Ring, wobei Idealerweise die beiden ein Team bilden und vorher die Wünsche und Bedürfnisse rausarbeiten. Und dann wird es eine ganz harmonische Geschichte. Ich hatte das große Glück, dass ich vorhin, bevor ich losgefahren bin, noch eine Geburt mitbegleiten durfte. Und da lief es genau so perfekt. Wie viele Kinder haben Sie denn überhaupt in diesem Jahr schon auf die Welt gebracht? Haben Sie eine Zahl? Wir liegen jetzt so bei ungefähr 950. Also 950? Traditionell wird es dann so sein, wenn ich Mitte August mal im Urlaub darf, dann kommt meine Hebamme und meine Kreisalloberärztin auf das Bild mit der tausendsten Geburt. Wird das jemals Routine? Nein. Es ist immer was Besonderes und es ist immer ein einmaliges Erlebnis. So blöd es jetzt klingt, ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele tausende Geburten ich begleitet habe, aber... Es ist immer was Besonderes, weil es immer ein Individuum ist und immer eine Extrasituation. Ein Traumjob, den Sie da haben. Ja, und wenn jetzt meine Oberärzte zuhören, wissen die auch, dass es schnell in Richtung Albtrauma umschlagen kann. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir uns als Team so haben.
0: Das ist ja, glaube ich, die größte Angst, die wir Eltern haben, dass dann irgendwas schiefläuft. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass ich mich erinnere, grundsätzlich darf man es nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil es ist der gefährlichste Moment im Leben eines Menschen
1: eigentlich, die Geburt? Ja, der gefährlichste Moment ist die Geburt. Und für die werdende Mutter ist der gefährlichste Moment die Zeit der Nachgeburtsperiode. Denn durch die schwangere Gebärmutter fließt guter Dreiviertelliter Blut pro Minute. Wenn dann die Nachgeburtsperiode problematisch ist, der Mutterkuchen löst sich nicht ganz ab oder es sind Reste und es blutet, dann kann das sehr schnell lebensbedrohlich sein. Jetzt will ich um Gottes Willen den 99 aller Frauen, die ihr Kind problemlos kriegen, keine Angst machen. Aber ich will ein bisschen sensibilisieren, dass halt auch die völlig normal losgehende Geburt dann auch mal in eine Pathologie münden kann. und. Das ist der Grund, warum sich in Deutschland die Klinikgeburtshilfe so stark durchgesetzt hat.
0: Das ist wir wieder beim Perinatalzentrum, was wir schon gesagt haben. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Ist immer jemand da, der, wenn so etwas geschieht, was wir alle nicht hoffen, sofort eingreifen kann.
1: Ja, und dann haben wir ja auch noch den Überbau. Wir sind für diese Katastrophensituationen natürlich auch geschult. Wir trainieren das regelmäßig und haben dann auch unsere Narkoseärzte mit im Boot, die uns da entsprechend unterstützen und toi toi toi, bislang ging es immer noch richtig gut.
0: Kommen wir mal zum Thema Narkose, wenn Sie es gerade schon ansprechen, das ist ja auch immer so eine Gretchenfrage. Ne? Natürliche Geburt, haben wir schon gesagt, ist der Königsweg, keine Frage, außer es gibt Indikationen, dass man es anders machen sollte. Es muss aber jetzt nicht unbedingt zwangsläufig wehtun.
1: Nein, man kann sehr viel tun, um die Schmerzen auszuschalten. Ich fange mal ganz einfach vorne an indem ich mich entspannen lerne. Deswegen ist auch die Geburtsvorbereitung, die die Hebammen anbieten, ein wichtiger Moment, damit ich weiß, was da auf mich zukommt. Denn wenn ich Angst habe, bin ich schmerzempfindlicher, verspanne ich. Die Verspannung macht wieder mehr Schmerz. Und da kommt man in so einen Teufelskreis, in einen Circulus Viciosus hinein. Wir können entspannende Medikamente geben. Man kann durch Aromen die Situation verbessern. Hebammen haben da ganz viele tolle Ideen. Mal ist es Eisenkraut, mal ist es Lavendel. Man kann durch Wärme, Sie hatten die Wassergeburt schon angesprochen, die Entspannungsbadewanne ist was Uraltes. Da kann man sich treiben lassen. Der Ehemann kann eine mit Kirschkernsäckchen oder sonstigen Teilen die entsprechend schmerzenden Stellen ein bisschen massieren. Wir können Schmerzmittel im engeren Sinne geben. Und wir haben noch eine wunderbare Lösung, das ist die Periduralanästhesie, wo die Schmerzen unterhalb des Zwerchfells ausgeschaltet werden, durch einen Rückenmarksnahen Katheter. Und das klappt dann natürlich sehr, sehr schön. Man kann das Kind nicht ganz ohne Schmerzen, ein bisschen was spüren muss man, sonst kann man am Schluss nicht mehr mitarbeiten, aber nahezu schmerzfrei zur Welt bekommen.
0: Und es gibt sogar diese Methode, dass die Frau selbst mitbestimmen kann, wie viel Schmerzmittel sie dosiert nach ihrer momentanen Befindlichkeit, aber immer im Rahmen dessen, dass niemals die Gesundheit von Kind und Mutter gefährdet ist.
1: Also gerade bei diesen Periduralanästhesien ist die Gesundheit des Kindes definitiv nicht gefährdet, die Mutter auch nicht. Es gibt auch so Lachgasmöglichkeiten, die werden ein bisschen kritischer gesehen, weil es da vielleicht doch mal zu Fehldosierungen kommen kann. Aber gerade mit der Periduralen, die man als, ich sag's es jetzt neudeutsch, Walking Epidural gestalten kann, mit der man also rumlaufen kann, ist das eine ganz feine Sache.
0: Wenn jetzt der Moment gekommen ist, dass das Kind auf der Welt ist und wenn man das jetzt so aus Filmen etc., hat man das Gefühl, das hebt sofort hektische Betriebsabgabe an und man braucht Tücher und heißes Wasser, <lacht> da sind sie ausreichend ausgestattet?
1: Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, bei den Filmen denke ich mir immer, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um Väter und sonstige Leute zu beschäftigen und in Ruhe das Kind zu kriegen.
0: Also nicht unbedingt notwendig.
1: Nein, nicht wirklich. Sie haben Gedanken zum Thema
0: oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 21 90 20 und mitreden. Wie geht's dann weiter für Mutter und Kind? Wahrscheinlich erstmal danach wirklich mal durchatmen und relaxen, angesagt.
1: Ne? Erstmal ankommen. Dann beginnt. Relativ schnell nach der Geburt, das sogenannte Bonding. Wir entreißen der Mutter nicht wie früher das Kind, um sofort auf der eiskalten Waage zu wiegen und zu vermessen, sondern die sollen erst einmal einander kennenlernen, kuscheln. Falls Geburtsverletzungen zu versorgen sind, kümmern wir uns in der Zeit drum. Und dann, wenn Mutter und Kind einander nahe gekommen sind, dann macht man diese Verrichtungen mit wiegen, messen, sonst was treiben. Das Kind bekommt seine ersten Noten, der sogenannte Abgascore. Das war die Frau Vecchinia Abga, die festgestellt hat, dass man mit einfachen fünf Punkten den Zustand eines Kindes beurteilen kann. Und am schönsten ist natürlich, das Kind passt sich toll an mit Abga 8, 9, 10 oder ähnlichem. Und dann lassen wir die beiden einfach in Frieden, geben Stillhilfe, unterstützen, Hautkontakt. Ich meine, wir waren alle mal jung und verliebt, wir wissen, wie wichtig das ist und auch für das Kind ganz wichtig und für die emotionale Bildung.
0: Und dann bleibt das Kind auch wirklich bei der Mutter, also Sie haben auch die Möglichkeit, dass man wirklich so zusammen im Zimmer bleibt, also nicht, früher gab es ja diese, diese Säuglingsbetten aneinandergereiht, wo man dann immer Angst hatte, vielleicht verwechseln Sie es doch mal, ne? Das dürfte auch der Vergangenheit angehören, oder?
1: Ja, also wir bieten Rooming-In an. bedeutet, dass ein kleines Kinderbettchen am Bett der Mutter steht. Wenn es aber halt mal zu anstrengend war, wenn die Frau sich einfach erholen muss, dann haben wir auch die Möglichkeit, das Kind ins Kinderzimmer zu nehmen. Aber natürlich, wenn dann Stillzeit ist, dann kommt halt wieder zurück. Wie lange bleibt man dann noch nach der Geburt im Krankenhaus? Also derzeit, in Zeiten von Corona, wo, wie Sie schon gesagt haben, Opa und Oma eben nicht kommen können, gehen die Frauen nach einer normalen Geburt nach zwei, spätestens drei Tagen nach Hause. Ich empfehle schon wenigstens noch, die zweite Untersuchung durch den Kinderarzt, die sogenannte U2, mitzunehmen, dass das Kind eben einmal auf, ja, im Watzsinn, Herz und Nieren gecheckt ist. Nach dem Kaiserschnitt bleibt man so vier bis fünf Tage, wenn alles gut läuft.
0: Sie haben gesagt, es wird in die Routine, aber so wie Sie drüber reden, haben Sie da eine derartige Erfahrung, dass Sie unglaublich gelassen mit einer unglaublichen Ruhe, die Sie jetzt auch gerade ausstrahlen, durch so einen Prozess durchbegleiten und dass eigentlich noch jeder gut angekommen ist mit Leopoldina?
1: Gott sei Dank. Ich bin darüber wirklich froh und dankbar, denn ich weiß, dass es Situationen gibt, die dramatisch enden können, aber... Die letzten 15 Jahre musste ich da Gott sei Dank nur dankbar sein, dass alles gut gegangen ist.
0: Jetzt noch mal ganz kurz der Schwenk hin zur allgemeinen Situation in der Geburtshilfe. Gerade hier in der Region geht es immer wieder durch die Presse, dass Geburtsstationen schließen müssen. Wir haben alle erlebt, wie die Hassfutter Hebammen bald Amok gelaufen sind, um ihre Geburtsstation aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig hört man dann immer wieder, dass viele Leute sagen, ich gehe halt doch lieber ins Leowall-Perinatalzentrum, weil ich einfach weiß, egal was passiert, da bin nicht gut versorgt. Ist das ein bisschen der Schlüssel dahinter, warum die kleineren oder regionalen Angebote aussterben oder ist es im Endeffekt wie immer im Leben auch eine Geldfrage?
1: Es ist sicher auch eine Geldfrage und es ist wie vieles im Leben eine vielschichtige Situation, die wir erschöpfend bei vielen Bieren diskutieren könnten. Aber fangen wir damit an, Sie brauchen Personal und wir haben effektiv für die Klinik zu wenige Hebammen weil zwar im Prinzip genug ausgebildet werden, aber vielen dieses Rund-um-die-Uhr-Dasein dann doch zu anstrengend erscheint, zu anstrengend wird. Und so fehlen uns in den Kliniken die geburtshilflichen Hebammen. Der zweite Punkt ist eine wirkliche Geldfrage, da geht es um die Haftpflicht. Geburtshilfe in Deutschland wird desolat schlecht bezahlt und gleichzeitig wenn ein Haftpflichtschaden eintritt, ist das Kind ja da möglicherweise lebenslang geschädigt und dann kommen da Unsummen an Versicherungssummen auf Schadensverursacher zu und deswegen ist die Haftpflichtprämie ordentlich teuer. Das führt, wenn Sie nicht eine bestimmte Zahl an Geburten haben, schnell zu einer Schieflage und deswegen müssen kleinere Abteilungen dann durchaus schließen mussten schließen, müssen vielleicht noch. Ein anderer Punkt, den man auch offen ansprechen darf. Ich hatte vorhin gesagt, Geburtsklinik, Krankenhaus mit einem Kreissaal, da hast du ja kein Team das rund um die Uhr da ist, ja. dann kommen halt auch organisatorische Zwänge. Hey, es ist jetzt Mitternacht, ich habe morgen eine volle Sprechstunde, ich müsste jetzt noch drei Stunden daneben sitzen, die vielleicht dazu führen, dass gerade in kleineren Kliniken dann doch häufiger mal ein Kaiserschnitt sein muss, als es medizinisch zwingend notwendig wäre. Denn nur so sind Zahlen aus der Perinatalerhebung und der Bertelsmann-Stiftung zu erklären, dass in Geburtskliniken, also der niedrigsten Versorgungsstufe, wo es ja gar keine Risikogeburten hm. geben kann und soll, 50, 60, 70 Prozent Kaiserschnitte stattfinden und in den Perinatalzentren um die 30 Prozent.
0: Jetzt gibt es ja auch Menschen, die einen ganz anderen Weg gehen wollen. Die sagen, ich möchte mein Kind gerne zu Hause bekommen. Würden Sie jetzt sagen, kann man machen? Oder sagen Sie, also wenn es mein Kind wäre, ehrlich gesagt, ich wäre aber schon lieber im Kreissaal?
1: Ach Herr Schwartz, ich sage Ihnen beides. Meine Kinder kamen im Kreissaal zur Welt, Gleichzeitig kann ich sagen, kann man vertreten, wenn man eine gute, erfahrene Hebamme hat, die die Grenzen der Hausgeburtshilfe kennt und respektiert. Ideal ist es natürlich in einem Setting, wo du das Geburtshaus einer hebammen -geleitete Einrichtung direkt neben dem Krankenhaus oder sogar im Krankenhaus hast. Dann hast du so ein bisschen die Mischung aus beiden Welten. Aber Hausgeburtshilfe ist mit sehr strenger Risikoselektion durchaus eine Option, auch wenn ich persönlich die natürlich nicht wählen würde.
0: Ich habe jetzt auch gesehen, die Bilder, die man jetzt so sieht vom Leopoldiner und wenn ich mir ihre Station anschaue, es ist eigentlich auch nicht wie so ein normales Krankenzimmer, es unterscheidet sich schon. Also es ist schon eine eigene Atmosphäre,
1: die durchaus sehr angenehm ist. Naja, das Ambiente spielt eine Rolle. Wenn ich jetzt gemütlich Abendessen gehen möchte, dann setze ich mich ja auch nicht in eine Einrichtung rein, die wie eine Bahnhofsgaststätte oder wie eine Kantine aufgemacht ist. Aber klar, wir sind trotzdem Krankenhaus. Es gibt den ein oder anderen Anschluss an der Wand, der darauf hindeutet, dass man notfalls auch anders können muss. Doch wir bemühen uns halt, es so wohnlich wie möglich zu gestalten.
0: Ja, Herr Professor Weigel, wir haben natürlich auch noch Hörerfragen und natürlich auch Hörerinnenfragen. Wir haben nicht nur Frauen, wir haben auch Männer. Und ich werf sie jetzt mal brutal gesagt ins kalte Wasser hier bei Medizin und Menschen und wir gucken mal, wie schlagfertig sie sind. Es ist jetzt ein bisschen wie bei Wer wird Millionär. Sie haben aber meines Wissens nach keine Joker. Das heißt, sie müssen selbst antworten. Wollen wir loslegen? Ich bin bereit. Wir starten mit Maria.
1: Hallo, hier ist die Maria aus Hasford. Ich hätte mal eine Frage. Und zwar deckt meine Krankenversicherung alle Untersuchungen in der Schwangerschaft ab? Ja, Maria... Im Prinzip ja, und Sie sind nicht bei Radio Eriwan, sondern bei Radio Primaton. Die Krankenversicherung deckt all das ab, was ein sogenannter gemeinsamer Bundesausschuss als für ihre Versorgung ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich erachtet hat. Ausreichend weil es in der Schule nicht das, was wir uns immer in allen Fächern erträumt haben. Dieser Maßnahmenkatalog ist aber halt das Maß der Dinge, nachdem die Versorgung stattfindet. Die wirklich medizinisch notwendigen Sachen sind abgedeckt, aber manches extra, zum Beispiel Babyfernsehen, 3D-Ultraschall, Ultraschall bei jeder Vorstellung, das muss man dann halt doch extra bezahlen. Und dafür haben meine niedergelassenen Kollegen verschiedene Geschäftsmodelle, Pay-Per-View oder auch Flatrates, das muss man sehen. Aber im Grundsatz sind sie mit dem Standardangebot schon auch im internationalen Vergleich, sehr, sehr gut versorgt. Das ist schon mal
0: beruhigend, dass man weiß, man ist da auf der sicheren Seite. Nehmen wir doch gleich die nächste Frage, und die kommt von einem Herrn
1: Hallo, hier ist der Stefan aus Zell. Ich habe eine Frage. Und zwar muss meine Frau in der
0: Schwangerschaft bei der Ernährung auf irgendwas Genaues achten?
1: Das Thema hatten wir ja vorhin schon angesprochen, Stefan. Also sie sollte vor Beginn der Schwangerschaft Folsäure, es ist ein Vitamin, besonders zu sich nehmen. Sie sollte während der Schwangerschaft drauf schauen, dass sie Jod und so Schwangerschaftssupplemente, so Multivitaminpräparat nimmt. Sie sollte sehr peinlich auf ihre Hygiene achten. Und da meine ich jetzt nicht, dass regelmäßige Haare waschen, sondern dass Salat gut gespült wird, dass Obst gut gespült wird, dass, falls ihr schon ein Kind habt, bei Verrichtungen an dem Kind, Windelwechseln etc., die Hände peinlich gewaschen werden, weil Kinder aus Kindertagesstätte und Kindergarten können Erkrankungen mitbringen, die fürs Ungeborene problematisch sind. Sie soll nicht für zwei essen. Sie soll bitteschön rohe Sachen vermeiden, Rohmilchkäse, rotes Steak. Zu den rohen Sachen gehört grundsätzlich auch Salami, aber auf der Pizza Salami ist es totgebraten. Sie darf gerne Kaffee trinken, solange ihr nicht der Magen schon unterm Rippenbogen zusammengequetscht ist, weil dann wird sie keine Lust mehr haben. Alkohol muss ich euch leider Gottes verwehren. Das liegt daran, dass das Neugeborene, oder das ungeborene Alkohol nicht abbauen kann. Und wenn Alkohol dann ins Fruchtwasser geraten würde, weil die Mutter ihn getrunken hätte, dann würde der im Fruchtwasser zirkulieren und das Kind in eine Art Dauerrauschzustand versetzen. Und das könnte er nicht wollen. So eine Alkoholschädigung ist halt eine lebenslange Geschichte.
0: Da würde ich jetzt mal noch nachhaken Und zwar, wie ist denn das mit dem Alkohol, den die Mutter vielleicht
1: noch getrunken
0: hat, bevor sie überhaupt
1: wusste, dass sie schwanger ist? Der ist wiederum völlig harmlos. Denn wann merkt man, dass man schwanger wird? Die Regelblutung bleibt aus. Und bis dahin ist das alles dem sogenannten Alles-oder-Nichts-Gesetz unterworfen, gilt auch für sonstige schädliche Stoffe, die man zu sich nimmt. Die Organbildung, die setzt so richtig ab der sechsten Woche ungefähr ein. Das heißt jetzt auch nicht, dass man auf den positiven Schwangerschaftstest anstoßen soll, bitte nicht. Aber was da vorher passiert, das ist unkritisch.
0: Wir kommen jetzt zu einer Frage, die ich wirklich auch interessant finde, weil ich erlebe diese Diskussion zurzeit gerade. Impfen, nicht impfen, das ist eine Riesendiskussion in unserer Gesellschaft und dazu passt die nächste Frage.
1: Hallo, hier ist die Christina. Ich habe eine Frage zur Schwangerschaft. Soll ich mich da wirklich impfen lassen? Ich bin jetzt momentan auch schwanger und frage mich, ob das nicht schädlich fürs Baby wäre. Ja, Christina, erstmal herzlichen Glückwunsch, denn das mit dem Schwangerwerden ist nicht immer so einfach, wie einem das vielleicht im Leben vorkommt. Aber schön, dass es bei euch geklappt hat. Impfung in der Schwangerschaft. Ja, es ist leider so, dass zwei Dinge für die Schwangere beziehungsweise für ihr Kind problematisch werden können. Das ist zum einen die Influenza, also die echte Grippe. Schwangere haben einen besonderen Zustand, nicht nur emotional, sondern auch vom Hormonhaushalt her und dadurch ist die Immunabwehr gestört. Und die gleiche Grippe, die Ihnen als jungen Menschen außerhalb der Schwangerschaft gar nichts schaden würde, kann bei Schwangeren sehr, sehr schwer verlaufen mit schweren Lungenentzündungen. Das ist jetzt drei Jahre her, da hatten wir oben am Leopoldiner drei wirklich schwerstkranke Schwangere mit Grippepneumonie. Und deswegen wird seit, denke mal, drei Jahren jetzt dringend empfohlen, die Impfung aller Schwangeren im zweiten oder im dritten Trimester der Schwangerschaft. Und ein Nebeneffekt, das Neugeborene hat dann auch Antikörper, die gehen durch das Blut und den Mutterkuchen auf das Neugeborene über und ist dann in den ersten Wochen durch diese Antikörper geschützt. Man spricht da vom Nestschutz. Es diese ganz harten
0: Impfgegner auch, das ist ja so ein neuer Trend der mich persönlich sehr verblüfft. Wie stehen Sie in der Sache gegenüber?
1: Naja, ich mache mir da schon sehr kritische Gedanken, denn schlussendlich gefährden die Impfgegner nicht nur ihre eigenen Kinder, sondern auch die Nachbarskinder. Denn wenn wir keine Herdenimmunität mehr haben gegen gewisse Erkrankungen, jetzt nenne ich mal die Masern, weil das ja vor einigen Jahren durch die Presse ging, dann werden wir wieder schwere Schäden sehen durch Masern, Gehirnentzündungen und eigentlich wären wir in der Situation, dass wir so schlimme, schwer beschädigte Leben dann nicht mehr in Gefahr bringen müssten. Aber zu der Frage von der Christina noch eine Anmerkung. Neuerdings empfehlen wir auch allen Schwangeren die Impfung gegen Keuchhusten und jetzt geht es nicht um die Schwangere, jetzt geht es rein ums Kind. Denn wir sind zwar alle Keuchhusten geimpft, aber wir haben so niedrige Antikörpertiter, dass das Neugeborene in den ersten zwei Monaten nicht geschützt ist. Und deswegen neue Impfempfehlung jetzt 2020. Alle Schwangeren im zweiten Schwangerschaftsdrittel gegen Keuchhusten impfen, damit dieser Nestschutz noch mal richtig durch neue Antikörper aufgefrischt wird. Das sind die beiden Impfungen, die man halt empfehlen sollte.
0: Sobald dann eine Corona-Impfung kommt wie wir alle hoffen, auch gleich machen, oder?
1: Muss man sehen, was das dann für ein Impfstoff ist. Ich habe da keine Fantasie, was sich durchsetzt. Und ob das ein Impfstoff ist mit inaktivierten Viren, darüber reden wir jetzt. Da kann man keine Infektion bekommen oder was da als Vektoren etc. verwendet wird. Also da müssen wir noch ein wenig warten.
0: Dann warten wir mal und gehen in der Zwischenzeit zu unserer nächsten Frage. Hallo, hier ist der Christian. Eine Frage von mir als werdender Vater. Ist das eigentlich jetzt dann bei der Geburt für mich und für meine Frau natürlich vor allem auch? Was muss man denn da jetzt eigentlich mitbringen, wenn es dann richtig losgeht oder vor Ort auch beachten? Oder ist da vielleicht auch sogar eine Voranmeldung sinnvoll?
1: Allmächtig, das wird es ein weites Feld. Also Voranmeldung ist immer sinnvoll, nicht einmal so sehr medizinisch als eher organisatorisch, denn wenn wir dann Ihre Partnerin äh, unter der Geburt, während sie wehen hat, nach den verschiedensten Kinderkrankheiten fragen, kommt es nicht immer ganz so gut. Also macht's euch, macht's uns ein wenig leichter und meldet euch vorher in der Schwangerschaft schon mal an. Was sollen Sie mitbringen? Sie als werdender Vater in Zeiten von Corona ein Mund- und Nasenschutz und viel Geduld, weil Geburts Geburtshilfe ist eine Frage der Geburt. Ansonsten wäre es schön, wenn der Mutterpass an der Frau wäre, das ist ein Dokument, wo die wichtigsten Informationen drin stehen. wenn ihr Versicherten Kettle mitbringt, dass man das einlesen kann und falls was Besonderes ist, noch ein Einweisungsschein, aber es wird niemand heimgeschickt, der seinen Einweisungsschein vergisst, ach ja, und dann noch die gepackte Kliniktasche. Und das muss übrigens nicht der Überseekoffer sein, den Sie hinter sich herzerren, sondern das kann man durchaus mit Bedacht vorher packen. Was ist denn drin in dieser Kliniktasche? Naja, Herr Schwarz, schauen Sie mal in Damenhandtaschen, was da alles drin ist. Das muss natürlich unbedingt mit. Ansonsten halt ein paar zusätzliche Nachthemden, was man zum Schönsein braucht. Kuscheltier. Durchaus auch wichtig. Sie Lekt sind schon viel schwere. größer als beim Überseekoffer, das ist Ihnen jetzt schon klar. Ne? <lacht> ähm, Nochmal, schauen Sie mal kritisch eine Damenhandtasche und wenn Sie die alten Filme von Mary Poppins kennen, was die alles aus der Tasche rausgezaubert hat, da geht schon einiges nein. Versuchen Sie als Mann mal einen kritischen Blick in eine Damenhandtasche
0: zu werfen und das zu überleben. Ja, ich habe es schon geschafft. Sehen Sie mal, das, ist, das unterscheidet den Professor vom normalen Radiomoderator. Jetzt sind wir eigentlich auch schon fast am Ende, aber eine Frage muss ich jetzt doch noch stellen, die habe ich mir nämlich notiert, weil das hat mich nämlich fasziniert. Sie sind tatsächlich Pate, und zwar Pate eines
1: Storchs. Und wie kam es denn bitte schön dazu? Ja, das kam dazu, dass äh, der Leiter des Wildparks mich angerufen hat, gesagt, Mensch, wir hätten da einen Storch. Thomas Leier. Richtig. Und mit dem verstehe ich mich eigentlich ganz gut. Da gibt es auch über äh, meine Frau so ein paar Verknüpfungen mit gemeinsamen Aktionen. Und dann habe ich natürlich sofort zugegriffen. Denn Storch und Geburtshilfe, da gibt es ja ganz enge statistische Zusammenhänge. In der aufgeklärten Zeit glaubt es jetzt wieder gar keiner. Aber zwei Beispiele, die ich jetzt im Kopf habe: Niedersachsen. Da ist zwischen 1970 im Vergleich zu den 80er Jahren die Zahl der Störche. Rückläufig gewesen, gab weniger und es gab weniger Geburten. Und es sind jetzt keine Zahlen von mir, die stammen vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Oder Berlin. 1990 im Vergleich zu 2000, die Storchenpopulation in Brandenburg ist angewachsen und die Zahl der Hausgeburten hat zugenommen. Für Schweinfurt habe ich auch hatte und belegbare Zahlen. Seit ich nämlich Pate des Storchen Leo bin, seit 2013, sind die Geburtenzahlen so von ungefähr 1.200 auf ungefähr 1.700 im Jahr angestiegen. Und wer jetzt nicht an Störche glaubt, dem kann ich einem mehr helfen.
0: Man mag sich gar nicht vorstellen, was geschieht, wenn Sie einen Zweitstorch als Patenkind adaptieren würden. Na, dann müssen wir aufstocken. Also es ist wirklich eine schöne Sache.
1: Und Sie haben ja die Nachbarschaft, das ist ja nicht weit. Richtig, ich kann den regelmäßig besuchen, mein anderes Patenkind lebt in Erlangen, da muss ich schon ein bisschen weiterfahren.
0: Gibt es denn am Ende dieses sehr vergnüglichen Podcasts mit Ihnen, Herr Professor Weigel, irgendwas, was Sie werdenden Eltern, Müttern oder vielleicht solchen, die überlegen, ob Sie es werden sollten, mitgeben
1: würden noch gerne? Also den letztgenannten viel Spaß beim Üben, den anderen bleibt guter Hoffnung. Versucht nicht die ganze Schwangerschaft und die Geburt zu pathologisieren, aber nehmt's es auch ernst Sprecht mit euren Frauenärzten, euren Hebammen und wählt wohl den Ort der Entbindung. Aber das Wichtigste, seid guter Hoffnung und freut euch auf ein wahrhaft einmaliges Erlebnis, auch wenn es die fünfte Geburt ist. Jede ist anders, jede ist einmalig.